0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan, os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí un buen material para aprender o para vuestras clases, depende de cada caso. En cada programa os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y en Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer. Empezamos el programa con la sección de noticias. Sergio Amate nos trae dos noticias muy interesantes. Hola Sergio.
1: Hola Verónica.
0: ¿De qué vamos a hablar este mes en Alcalingua Radio L?
1: La primera es una película. Hace unos meses una alumna japonesa nos recomendó una película española que ha tenido mucho éxito en su país. Contratiempo. ¿Os acordáis? Pues hoy queremos recomendaros una película en la que actúa el mismo protagonista. Mario Casas. Esta nueva película de Mario Casas se llama Bajo la piel del lobo y trata sobre un hombre que vive en un pequeño pueblo en las montañas y solo sale de ahí dos veces al año, cuando empieza la primavera y al final del verano. Únicamente sale de las montañas para comprar comida. Un día conoce a una mujer y entonces tendrá que decidir si seguir viviendo solo y aislado o cambiar de vida. Ahora que ya sabemos de qué va la película, vamos a conocer un poco más a su protagonista, Mario Casas.
0: Mario Casas nació el 12 de junio de 1986 en La Coruña, en Galicia, aunque se mudó a Barcelona con sus padres y hermanos cuando era muy pequeño. Su padre se llama Ramón y trabaja en la construcción... ...y su madre se llama Heidi y es ama de casa. Mario es el mayor de cinco hermanos. Sus hermanos se llaman Seila, Cristian, Oscar... ...que también es actor, y Daniel. Mario Casas empezó su carrera haciendo anuncios de televisión. Un poco más mayor participó en una serie de televisión... ...muy famosa en España. La serie trataba sobre policías y se llamaba Los hombres de Paco. Esta serie tuvo seis temporadas y en ella Mario era un policía que se llamaba Aitor Carrasco. Curiosamente, Mario de pequeño no quería ser actor, él quería ser bombero o policía. En el cine debutó con una película dirigida por Antonio Banderas en 2006, El camino de los ingleses. Otras películas en las que ha actuado son, por ejemplo, las comedias Fuga de cerebros y Mentiras y gordas. También ha hecho películas románticas, como Tres metros sobre el cielo, y la continuación de esta, que se llama Tengo ganas de ti. Pero si os gusta más la acción, os recomendamos otra de sus películas, Grupo 7. Más datos curiosos de este actor gallego. Su comida favorita es la tortilla de patata y chorizo. Su color preferido es el rojo. Le encanta la canción de Camarón, como el agua. Tiene letras tatuadas, son las iniciales de sus padres y sus hermanos. Y algo que odia es que le hagan esperar, porque él es muy puntual. Pues ya conocéis un poco más a este joven actor gallego.
1: Este mes se celebra el Día Internacional del Tango. ¿Sabéis qué es el tango? El tango es un género musical y un baile que nació en 1880 en Buenos Aires y se expandió por los barrios del sur. También es muy famoso en Montevideo, Uruguay. El 30 de septiembre de 2009, estas dos ciudades realizaron una petición a la UNESCO ...para que fuese declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Vamos a conocer más sobre el tango.
0: El Día Internacional del Tango se celebra el 11 de diciembre... ...en conmemoración a las fechas de nacimiento... ...de los creadores de dos vertientes del tango. La voz, es decir, su cantante más conocido, Carlos Gardel... ...que nació el 11 de diciembre de 1890 y la música, es decir, su compositor más famoso, Julio de Caro, que nació el 11 de diciembre de 1899. El tango, en un principio, nació como música instrumental para ser bailado. Más tarde se añadieron las letras. Sus letras suelen ser nostálgicas, expresan las emociones y tristezas que sienten los hombres y las mujeres, especialmente en las cosas del amor. ...tuvo un crecimiento significativo... ...gracias a los inmigrantes europeos... ...quienes aportaron mucho a este género... ...la manera de bailar el tango es muy sensual... ...por eso en sus inicios se consideraba escandaloso... ...y hasta se llegó a prohibir... ...hasta el siglo XIX era bailado a escondidas... ...sobre su nombre no se sabe muy bien... ...cuál es el significado de la palabra tango... ...hay varias teorías... Puede ser una onomatopeya del sonido del tambor. También podría venir del latín, de la palabra tangere, que significa tocar. Y otros dicen que es una palabra de origen africano, que significa lugar de encuentro. Como hemos dicho, Carlos Gardel es el representante más famoso y antiguo, pero hoy en día el tango aún es popular. E incluso existen grupos que fusionan el tango con la música más moderna. El grupo más famoso es Gotham Project. Si te fijas, la palabra Gotham está formada con las letras de la palabra tango. Te recomendamos escuchar algunos de sus discos. Tango 3.0, Lunático o La revancha del tango. Algunos de los tangos más famosos de Carlos Gardel son... El día que me quieras, mi Buenos Aires querido, mi noche triste o por una cabeza. Vamos a escuchar esta última canción, Por una cabeza. Esperamos que os guste.
2: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar por una cabeza me te de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sorriendo del amor que está mintiendo que en un verá todo mi querer por una cabeza, todas las locuras... Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura... Por una cabeza, y ella me olvida... No importa perderme mil veces la vida... ¿Para qué vivir desengaño por una cabeza?
1: Cinco minutos son suficientes para vivir una vida entera. Así de relativo es el tiempo. Mario Benedetti, escritor uruguayo.
3: Estudia en Alcalingua Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: En el programa de Alcalingua Radio L de hoy saludamos a Bárbara. Hola. Hola. Y a Jessica. Hola. Hola. Bienvenidas, chicas. Gracias. Bárbara viene de China y lleva en España. ¿Desde qué mes llevas en España? Desde el 2 de septiembre. ¿Y uh -huh. de qué parte de China eres? De Pekín. Soy de Pekín. ¿Y Jessica, que viene de los Estados Unidos, desde qué mes llevas en España? El uh, fin de agosto. Uh -huh. Un poquito más. Sí, muy poquito. ¿Y de qué parte de Estados Unidos eres? Uh, soy de Ohio. ¿Y por qué habéis elegido estudiar
4: español? Porque es muy bien para mi carrera. Estoy estudiando logopedia uh -huh. y quiero trabajar con niños bilingües. Bárbara, ¿tú por qué? Porque español es una
5: carrera muy buena en China. Si estudio español muy bien, podré encontrar un trabajo de buen salario. Sí, mis papás me esperan estudiar español y también porque me gusta América Latina. A veces creo que soy latina de nacimiento. Ajá. Soy un poco loca, <risa> pero me gusta mucho español.
0: ¿Y las clases aquí en, en Alcalingua, qué tal? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo son los profesores?
4: Bien, muy bien. Tengo tengo a Cecilia para una de mis clases y también uh, Uh, Vici y Sonia. Tengo clases de historia, de literatura, gramática, comunicación y teatro. Wow, Son muy buenos. Un montón de clases. Sí, un montón. Yo sé. <risa> ¿Más rara ¿tú? Y yo estudio
5: en la universidad de Alcalá. No en lingua pero... Las profesores Vici y Cecilia me enseñan la gramática española también. Y otra asignatura que he tenido son la geografía de España, la relación internacional y la economía con América Latina y la traducción que la profesora Sonia metáis la
4: clase, sí. uh -huh.
0: es mejor estudiar un idioma en el país donde se habla ese idioma, ¿no?
4: Sí, sí, sí muy, muy mejor, mucho mejor, mucho ¿no? mejor, sí. Uh -huh.
0: Por lo general, la gente cuando viaja a otros países, pues busca mucha información, pregunta a los amigos que han estado anteriormente en esos países. Vosotras, antes de viajar aquí a
4: España, habíais buscado información. Un poquito, sí. Um, mi escuela en los Estados Unidos da mucha información sobre la cultura de España, que donde vives, etcétera, etcétera. No, no busco para mucha información porque la información, yo tengo la información. Te la dieron a ti, la sí, información, sí, 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 sin necesidad sí, sí. de buscarla. Sí. Y es mejor, peor, que que lo que te habían contado, igual. Pi pienso que es mejor porque antes de, antes de llegar a España estuve muy nerviosa y no, no muy calmada. Pues aquí estoy muy calmada. Me encanta Alcalá. Es muy bonita. Bárbara, ¿tú? Uh, mí... Buscaste mucha información de España o de Alcalá. Sí, y,
5: y hoy empecé a... Interesar la información sobre las universidades a España cuando ya me decidí a estudiar español extranjero. Antes casi no había conocido nada. La única que conocí era flamengo. Ajá. Sí, sí. Aquí el flamenco es el baile más típico. Sí, y últimamente estoy tomando la clase de flamenco y Alcalá. Uh -huh. Sí,
0: me interesa mucho. ¿Y es como te lo imaginabas o es mejor? Pues
5: tien tiene que ver con mis experiencias porque hace un año fui a México y después yo ahora vengo a España. Pues... En comparación con un país de América Latina, España es más rico, más desarrollado, pero la gente no son tan, tan locos, o, o sea, <risa> tan hospedatarios. ¿Son más en México? Sí, son más, pero me gusta España mucho. Sí.
0: Muy bien, pues estarás seguro pensando cuál es el tercer país de habla hispana al que vas a ir, ¿no? México, España, seguro que hay un tercero. ...en algún momento de tu vida. Sí, sí. Es, prefiero España ahora. Bueno, o oh, te puedes quedar por aquí, claro. Hay cosas que os han gustado tanto que nos queréis recomendar... ...a nosotros y a todos los que nos están escuchando... ...para que conozcan mejor España y el mundo hispano en general. Por ejemplo, Bárbara, como acaba de decirnos... ...pues ha estado también viviendo en México... ...y nos quiere recomendar una comida mexicana típica, ¿verdad? Sí. Uh, la comida mexicana, taco
5: Es la comida que me gusta más Y en la vista de una china como yo He conocido la noción Sobre la comida china La comida oriental y la occidental Pero nunca había conocido Una comida tan rápida Tan sencilla Con varios ingredientes Y con aspecto tan precioso Y con limón como teleso, Hasta que probé los tacos mexicanos y la distribución de tacos es mundial, pero yo creo que yo tenía la suerte porque he probado tacos típicos en México y lo me impresiona y con respecto a su historia, mis amigos mexicanos me dijeron, que las toldillas se consumían en América Precolombina. Y el modo de comerlas en taco es, es una herencia directa del periodo a la actualidad. Es una
0: comida muy antigua, entiendo, sí, allí, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Desde la Precolombina. Y el posible origen de la palabra taco es idioma nahuatl... draco ...es un idioma mexicano... ...muy antiguo... Uh -huh. ...que significa... ...en medio... ...o en la mitad... ...se te refiere a que... ...un alimento que se coloca en medio de la tortilla de maíz. ¿Qué ingredientes se ponen en medio? ¿Te Basi acuerdas? Sí, sí. Básicamente hay que preparar las tortillas de maíz o de trigo. Pues a mí me gusta más la tortilla de maíz porque es sabor originario. Y tiene que ver su manera de quizá Es que, ¿sabes? Taquero? El taquero es la persona que cocina tacos. Uh -huh. Ajá, el taquero toma la tortilla en la mano mientras que corta la carne de trombo de carne con cuchillo y siempre que el taquero tenga una buena técnica que puede recibir la carne caída directamente con la tortilla y después se atereza con... Las tremidas de cilantro, quesos trallados, aguacates, el pico de gallo y el limón. Y opcionalmente se puede poner la salsa roja picante que contiene jitomates. Jitomates es también es idioma de nahuatl es tomate y México. Ajá, mira, Ajá. vamos a aprender más idiomas aquí. Sí, es jitomate, chiles asados, um, cebollas molidas, ajos, etcétera.
0: Uh -huh. ¿Y has probado algún taco mexicano fuera de México para comparar los sabores? No,
5: antes no había conocido nada. Está en México, he probado varios tipos particulares de tacos, como por ejemplo, tacos al pastor es el taco más como en México, hecho con la carne de cerdo. Uh -huh. O sea que hay también tipos diferentes de tacos. Sí. Vale. Sí, y... Además, como tacos árabes, es semeando jamás. Y tacos, tacos cochinita. Cochinita es un platillo tradicional del estado de Yucatán. Uh -huh. Sí, también eh, está muy rico. ¿Y qué más? Como tacos de palpacoa
0: tacos de carne asada y carne a la silelia. Fíjate, pues yo aquí en España en algún momento he probado tacos, que seguro que no tienen nada que ver con esos, pero yo tenía la idea de que solo existía un tipo de taco o dos como muchos. Y por
4: lo que veo hay muchos diferentes tacos. ¿Tú también conoces los tacos? Uh, sí, en los Estados Unidos tenemos muchos tacos uh, en restaurantes mexicanos y ¿Son
0: más o menos como nos está contando eh, Bárbara o también son diferentes? Tienen una, una parte diferente.
4: Eh, son lo mismo de Bárbara. Sí,
5: en México casi cada religión crea un taco nuevo propio de su... De su religión, como por ejemplo en Puebla, donde yo viví, en tacos árabes es más típico de Puebla. Me gusta más tacos árabes, no solo porque tiene un sabor exquisito, también porque su historia me da impresionante. Sobre su historia tiene que ver con mi mejor amiga mexicana. Históricamente, sus bisabuelitos fueron las, per las primeras personas que crearon tacos árabes en Puebla de México y fueron árabes de Irak. Durante la Segunda Guerra Mundial para refugiarse, había venido a México y en ese momento fueron muy pobres. No había sabido el idioma, no había tenido el dinero, pero en los momentos más difíciles se les ocurrió una idea. Fue crear un tipo de tacos uh -huh. mezclado con el estilo de la comida árabe. Pues creado la primera taquería de tacos árabes en Puebla. La
0: taquería es el sitio donde se venden los tacos. Sí, sí, sí. Y taquero la persona que hace los tacos. Sí, sí, sí. Mira, estoy aprendiendo yo un montón de cosas hoy. En su taquería, su papá es el sucesor y mi mejor
5: amiga se llama Karen. Ajá. Sí, es un nombre árabe, igual que su bisabuelita.
0: Pues tendrán la, la receta original, ¿no? Claro. Sí, porque sí. Porque ellos mismos la crearon, sus bisabuelos. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Bárbara, por contarnos todo esto, muy interesante. Jessica nos va a recomendar una película española. ¿Qué película nos vas a
4: recomendar? Es La lengua de las mariposas. Es sobre el inicio de la guerra civil en España es muy muy bonita en mi opinión es sobre un chico tímido se llama Moncho él forma una amistad con su maestro Don Gregorio uh, Don Gregorio ayuda a Moncho para encontrar su voz y también uh, enseña a Man Moncho sobre la naturaleza cosas de la naturaleza, etcétera. pero Don Gregorio es un republicano en la guerra y el padre de Moncho es un nacionalista entonces uh, Moncho, Moncho oye los dos... Las dos versiones, ¿no? Sí, las dos versiones de la, del país. Y um, en el final de la película es muy triste porque... Uh, ¿Nos
0: vas a contar el final final? No. no porque si no, la gente no lo va a querer ver porque ya se lo sabe. <risa> Cuéntanos por qué te ha gustado la película, pero sin desvelarnos el final.
4: Porque es una película sobre la vida real. No es, no es una película sobre cosas que no son relacionadas con gente. Es una película que podría
0: estar basada en sí. hechos reales. Sí. Aunque los personajes no sean auténticos, es en una parte o un momento de la historia de España. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué nos la recomiendas? ¿Por qué
4: es basada en hechos reales? Pienso que el final fue muy triste y muy emocional, pero es muy, es muy real, de la situación en España. Uh -huh. En el tiempo, uh, el parte mejor para mí. Es una película del director José Luis Cuerda y está basada
0: en unos relatos que están extraídos de un libro que se llama ¿Qué me quieres, amor? No sé si, si lo sabías. No, no, no sé. Pues, igual, sí, si te gustó mucho la película, puedes buscar este libro para leerlo y enterarte de más cosas sobre este tema. Pues estoy segura que con lo que nos has contado, mucha gente está pensando ahora en ver la película, sobre todo porque has remarcado mucho que el final es muy bonito, muy sí. emotivo, pero no le vamos a contar. Lo que sí vamos a escuchar para animarles y ayudarles un poco más a decidirse es eh, el tráiler. Vamos a escuchar el tráiler de la película.
3: No sé si ustedes se habrán dado cuenta pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar ¿saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿saben que las mariposas tienen lengua?
2: cuando uno
0: se muere eh, ¿se muere o no se muere?
2: ¿y usted qué piensa?
3: yo tengo miedo
0: Después de las recomendaciones, seguimos en Alcalingua Radio L con Bárbara y Jessica, que nos van a ayudar a seguir construyendo nuestro particular país ideal. Vamos a conocer cuáles son las cosas que ellas echan de menos de sus países y qué otras cosas han descubierto aquí y les gustaría llevarse de España. Bárbara, a ti, ¿qué te gustaría traerte a España de China? El precio de los cosméticos, porque los
5: cosméticos europeos que se venden en España son súper, súper baratos. Como por ejemplo, los últimos días he comprado un cotreador de Lancome. En China equivale como 500 renvi. Renvi es moneda china. Pero aquí, como equivale 250 renvi, casi la mitad. Es demasiado palato
0: que lo he llevado. Vale, eso es lo que te gustaría llevarte a tu país, ¿no? Sí, sí. vale A ti, Jessica, ¿qué te gustaría llevarte a tu país? De aquí de España, ¿qué te gustaría llevarte a tu país, a Estados Unidos?
4: Quiero llevar a la tradición antigua de la siesta porque no hay mucho tiempo durante el día de trabajo para descansar. Hay tiempo para comidas, pero la mayoría de estas comidas son con los colegas y no hay tiempo para descansar relajar y pienso que la hora de la siesta mejoraría la calidad de las vidas de los trabajadores, especialmente para mi padre porque trabaja mucho 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 durante el día y después de trabajar regresa a casa y trabaja mucho mucho más. Pues pienso que que le vendría bien descansar un poco, ¿no? Sí. En sí. la mitad del día. ¿En qué trabaja tu padre? Él es en medicina, uh, uh -huh. vende las medicinas a los doctores especiales y trabaja en una en un lugar para ciudadanos mayores. ¿Mayores? ¿Para personas mayores. ancianas sí, o mayores? Sí. Uh
0: -huh. ¿Una residencia quizás? Sí, una residencia, sí. Es importante ¿no? que la gente descanse para hacer bien su trabajo, para desconectar. Mucha gente piensa que la siesta es dormir durante dos horas y no es real. Con dormir 15 minutos, 20 minutos... Es suficiente para que el cerebro descanse y poder seguir trabajando. ¿Tú crees que lo harás cuando vuelvas a, a Estados Unidos, la siesta? Sí,
4: <risa> quiero, uh, qu quiero continuar mi tradición de la siesta porque tomo una siesta todos los días. Aquí, Aquí lo haces, ¿no? Sí, y uh, en los Estados Unidos pienso que no puedo tomar una siesta, pero quiero. Pero lo vas a intentar. Sí.
0: <risa> Bárbara, ¿tú echas la siesta, duermes un poco o no? No, casi
5: nunca. No tengo esta costumbre, Ajá. <risa> pero está bien, es muy buena
0: para la salud, pero no puedo. <risa> Eso es cuestión de costumbres. Una vez que lo pruebas seguro que no puedes dejarlo. Sí. Y ahora vamos a hacer la parte contraria. Hemos dicho qué cosas os traeríais aquí y ahora qué cosas os llevaríais a vuestro país.
5: Pues para mí la medicina china es tradicional. No solo tomamos la medicina china cuando estamos enfermos, como a veces cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, no dormimos bien por la noche, o nuestra cara se transforma en pálida, incortamos, de repente, etc. Cualquier pequeño problema podemos consultar al médico de la medicina china para regular nuestra salud. Pero no creo que pueda llevar, porque el problema es que la Exportación de la medicina china tendrá obstáculos porque los ingredientes están formados por las hierbas, incluso los insectos uh -huh. sí, generalmente nacen en China y, y tampoco traducen directamente al español pues es, tendrá muchos obstáculos, pero es muy
0: saludable, es muy natural ¿Y la medicina china tradicional la usan tanto personas mayores como jóvenes? ¿La usa todo el mundo? Sí, en China sí, como
5: los chinos creen que si podemos mmm, beber líquido de la medicina china mejor no bebemos la, el líquido de la medicina occidental porque la medicina china es muy natural, es que usa los ingredientes que vienen de la naturaleza como los pepeis hasta los ancianos O sea que usa. es para cualquiera sí, sí, porque la medicina china se producía en la antigüedad
0: ¿Y tú has usado medicina china tradicional para algo? Últimamente sí ¿Para oh. qué la has usado tú, por ejemplo? Tiene que ver con
5: la teoría de su diagnóstico y de suculación. Eh, los chinos creen que en nuestro cuerpo contiene varias especialidades, como por ejemplo hay humedad, frío, fuego y seco en nuestro cuerpo. Pero las enfermedades son, son invisibles, no podemos notar directamente. Hay que cuidarnos de vez en cuando. Como, por ejemplo, si yo bebo mucha agua fría y no me llevo mucha tropa y en el invierno va a pasar la enfermedad de frío en mi cuerpo. Pero no notamos. Pues a veces consultamos el médico para observar nuestra
0: salud. Antes de que cojáis esa enfermedad del frío, que aquí nosotros decimos, pues nos hemos constipado o te estás resfriado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero cuando
5: yo era bebé, mi mamá
0: me prefería a
5: comer la medicina occidental, Ay. porque este efecto inmediato, sí, muy curable, más rápido, sí, la medicina es demasiado lento, muy lento, pero se cura radicalmente la
0: enfermedad, sí. Esto seguro que sabe mucho el padre de Jessica. ¿verdad? De medicamentos sí. <risa> de otro tipo, no tradicionales. Pero no es esto lo que tú quieres traerte medicina, porque más o menos en Estados Unidos y aquí tenemos la misma medicina, sí. aunque no el mismo sistema de medicina, ¿no?
4: No es el mismo sistema, pero tenemos los mismos medicamentos, sí, ¿no? más claro. o menos.
0: ¿Qué es lo que tú quisieras eh, llevar?
4: Quiero, quiero llevar aquí um, mi restaurante favorito. Um, traerte, perdón, he dicho yo llevarte, oh, me he confundido. Traerte, ¿qué sabía. te gustaría traerte? Uh, quiero traer um, mi restaurante favorito. Uh, se llama Buffalo Wild Wings. Es un bar y restaurante para ver los, los deportes. Es muy casual. Me encanta porque, porque hacen uh, alitas de pollo muy, muy ricos. Y alitas de pollo es mi comida favorita del mundo. Que ahí tienes salitas de pollo, puedes ver deportes. Sí.
0: Aquí también tenemos algunos bares así, no has, pero no has encontrado ninguno como, como ese.
4: Hay unos bares aquí para esto, pero la comida no es el mismo. Estas salitas de pollo son muy diferentes de aquí. Um, es, son con una salsa de la pimiento de cayena y uh, es muy rico. Me encantan Lo echas de menos Sí, mucho <risa> ¿Cómo se llamaba el bar, perdona? Buffalo
0: Wild Wings Por si acaso vamos alguna vez a tu zona ¿Eras de Ohio? Sí Por si alguna vez vamos, habrá que buscarlo, ¿no? <risa> bueno, chicas, pues aprovechad mucho estas cosas que tenemos aquí en España y que igual no os podéis llevar para el tiempo que, que estéis por aquí No sé hasta cuándo vais a estar en España Jessica.
4: Uh, voy a regresar a los Estados Unidos en el final de diciembre, el 22. Mm, o sea, ya, ya no te queda mucho. No, y ya está.
0: Ya está. <risa>
5: sí, yo regresaré a China el próximo año, el, el junio. Uh -huh. Sí, pero mm, el próximo semestre voy a regresar a España otra vez porque intento uh, solicitar el postgrado de la universidad de Alcalá
0: O sea que te irás de vacaciones a tu país y luego sí, volverás
5: Sí, 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 me voy de vacaciones
0: Muy bien Pues muchísimas gracias a las dos por participar Gracias Jessica Gracias y gracias Bárbara Sí, gracias
5: Nadie sabe las codelas de una casa hasta que está adentro. Jorge Bucay, escritor.
3: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.com .org y conócelos.
0: Este mes, en la sección de consejos de Alcalingua Radio L, vamos a hablar sobre qué cosas puedes hacer para vivir la noche vieja como un español más. Sergio nos trae algunos consejos.
1: Primero vamos a hablar sobre cómo ir vestidos esta noche. Lo habitual es vestirse de forma un poco elegante. Pero también podéis añadir algún complemento divertido como una peluca divertida o unas gafas grandes y con luces. Los chicos suelen ir con traje o con vaqueros, pero con camisa. Y las chicas con vestidos y tacones.
0: Intentad que os pongáis lo que os pongáis sea ropa cómoda, porque la noche es muy larga. En el mundo hispano, estas fechas son para pasarlas acompañados de familia o con amigos. El lugar no es importante, puede ser en casa, en una fiesta o en un bar.
1: Por otro lado, es una noche en la que sale muchísima gente, por lo que lo mejor será que no llevéis objetos de mucho valor. Llevad lo justo, un documento de identidad, el móvil y algo de dinero. Pero no es necesario que sea mucho, sobre todo si vais a una fiesta en la que el precio de la entrada incluye todas las consumiciones. Quizás solo necesitéis el dinero para volver a casa en taxi.
0: Además, hay algunas cosas típicas de este día relacionadas con la buena suerte. Por ejemplo, hay gente que estrena ropa interior roja y, por supuesto, no os podéis perder la tradición más importante, las uvas.
1: La cena de esa noche es muy importante porque es la última cena del año y suele ser especial. Se suelen comer cosas como pavo, bacalao... En cada casa es diferente, pero siempre suele haber mucha, mucha comida. Y después de la cena se toman los postres, que suelen ser los famosos turrones y polvorones, es decir, los dulces típicos de la Navidad. A las 12 de la noche llegan las esperadas uvas.
0: Las campanadas se retransmiten en todas las cadenas de televisión e incluso se pueden escuchar por la radio. Así que no empecéis a cenar muy tarde. Calculad que a las 12 tenéis que estar listos para tomar las 12 uvas. Y hay 12 porque tomamos una por cada mes del año.
1: Sí, por lo general, todas las televisiones están en la puerta del sol de Madrid. Y con el reloj que hay allí, realizan la cuenta atrás para el año nuevo. Para que os dé tiempo a comeros las 12 uvas, os damos algunos consejos. Intentad elegir uvas pequeñas. Y si tenéis tiempo, podéis pelarlas y quitar las pepitas. Así os será más fácil tomarlas todas. Ah, y algo muy importante. Se toma una uva en cada campanada. Pero no os equivoquéis con los cuartos. Eso.
0: No empecéis antes. Los cuartos son cuatro campanadas previas que tienen un sonido diferente y que avisan de que van a empezar las campanadas, para que todo el mundo esté atento y se prepare.
1: El momento de comerse las uvas es muy divertido. Todo el mundo tiene la boca llena de uvas, pero intentad no reíros, porque si no, no seréis capaces de tragar las uvas. Cuando acaban las campanadas, llega el momento del brindis, los besos y los abrazos para felicitarse el nuevo año. Así que lo mejor es tener la copa de cava o de sidra llena antes de empezar las campanadas.
0: Además de estrenar ropa interior roja, otra cosa que dicen da buena suerte en esta noche es echar un anillo de oro a la copa de sidra o cava. Pero cuidado, no os lo traguéis al beber. Finalmente, solo nos queda desearos un feliz año nuevo. Muchas gracias, Sergio.
1: Muchas gracias a todos y feliz año nuevo.
0: Esperamos que os lo paséis muy bien en la última noche del año y que lleguéis a desayunar el chocolate con churros, el desayuno típico después de estar toda la noche de fiesta. Si queréis conocer más consejos y tradiciones de estas fechas, podéis escuchar el programa de diciembre del año pasado. Es el programa número 9 y podéis escucharlo también en esta página de iVoox.
6: El amor es un rayo de luna. Gustavo Adolfo Becker, poeta español.
3: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo... Conoce el Máster Universitario en Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispánicas para Profesores de Primaria y Secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: La última sección de Alcalingua Radio L es la sección con los profesores. Aquí los profesores de Alcalingua nos ayudan a entender mejor algunos aspectos de nuestro idioma, con explicaciones, ejemplos y ejercicios. Hoy nos ayuda Visitación Canas. Hola, Visi. Hola. Muchas gracias por volver al programa. En tus anteriores visitas nos hablaste del uso de los signos de puntuación y del uso de las mayúsculas. Ambos programas se pueden escuchar en iVoox, e al igual que este, así que buscadles. Hoy, ¿qué nos vas a explicar?
6: Hoy vamos a hablar sobre el género en español.
0: ¿El género en español?
6: ¿Qué es el género de un idioma? ¿Qué palabras tienen género? El género es una propiedad de los sustantivos y pronombres que permiten la concordancia con determinadas formas de adjetivos y determinantes e impide esta concordancia con otras.
0: ¿Y hay más de un género?
6: ¿Cuántos géneros hay? Pues hay dos o tres géneros gramaticales dependiendo de las palabras. Los sustantivos solo pueden ser de dos géneros, masculino o femenino. Pero algunos adjetivos y pronombres pueden presentar también género neutro. si ¿lo vemos mejor con algún ejemplo? Claro. Mirad, eh, por ejemplo, la palabra patio es un sustantivo Masculino. Y la palabra casa es un sustantivo femenino, pero no hay ningún sustantivo neutro. Sin embargo, los adjetivos, por ejemplo, patio blanco, patio es el adjetivo masculino. Casa blanca es un adjetivo femenino. Y la forma blanco es neutro si blanco aparece como atributo de un pronombre neutro. Por ejemplo, esto es blanco, aquello es negro, Blanco y negro son neutros porque esto y aquello son neutros. Entonces, determinantes aquel y aquella son masculino y femenino, pero aquello es neutro. Y pronombres, por ejemplo, él y ella son masculino y femenino y ello sería el pronombre neutro. Resumiendo, los pronombres demostrativos neutros son esto, eso y aquello y los pronombres personales o de tercera persona neutros son ello y lo. Luego hay una cosa muy curiosa y es que
0: también existen sustantivos de género ambiguo y de género común. ¿Cuál es la
6: diferencia entre sustantivos de género ambiguo y sustantivos de género común? La diferencia es que los sustantivos de género ambiguo son aquellos que admiten la combinación con los adjetivos y determinantes de ambos géneros sin variar de significado. Se trata de nombres que denotan objetos o seres inanimados y asexuados. Por ejemplo, agravante, azúcar, interrogante, doblez, linde, mar, lente, fin, etc. Por ejemplo, podemos decir el mar, la mar, sin que varíe su significado y son también de género ambiguo los nombres propios de ciudades que luego explicaremos con más calma. Por otra parte, los sustantivos de género común tienen también la misma forma para los dos géneros gramaticales, pero denominan seres sexuados, personas o animales. En estos casos, la elección de uno u otro género depende del sexo de referente del sustantivo. Por ejemplo, un buen o una buena profesional, dependiendo si es hombre o mujer. ¿Los sustantivos que describen cualidades a qué grupo pertenecen? Los sustantivos que describen cualidades aplicadas a las personas son también sustantivos de género común, un bocazas o una bocazas, un aguafiestas o un aguafiestas, o un metepatas o una metepatas. ¿Y los nombres de profesiones y de oficios? También son sustantivos de género común algunas profesiones y oficios. Por ejemplo, el taxista, la taxista. El bañista, la bañista. El cantante, la cantante. El pediatra, la pediatra. El suicida, la suicida. El espía o la espía. El modelo, la modelo. El testigo... La testigo, el mártir, la mártir... En este caso, como hemos visto, es el artículo el que determina el género.
0: Quizás algunos de los estudiantes de español o incluso algún oyente nativo tenga la duda sobre qué es mejor decir. Si la médica, la
6: médico o es mejor usar la doctora. Cualquiera de las tres formas es aceptable pues responden a los tres modelos de que dispone el español para expresar el género. Si se usa la médica, se recurre al cambio de morfema, como se hace en niño-niña o esposo-esposa. Si se opta por la médico, estamos convirtiendo el sustantivo en común en cuanto a género, es decir, lo mantenemos invariable y marcamos el género con los artículos y determinantes, como en el caso de el pianista y la pianista, el alférez y la alférez. Al optar por la doctora, que es también el femenino de doctor, en lugar de médica se recurre a la heteronimia, es decir, se emplea una palabra distinta para expresar el sexo del referente, como sucede en casos como padre y madre o marido y mujer. Son razones extralingüísticas las que han influido en la forma de presentar los nombres de profesiones, cargos y actividades.
0: La incorporación de la mujer a puestos que tradicionalmente habían sido desempeñados por hombres provoca que hayamos
6: tenido que adaptar el lenguaje. Sí, para los nombres de oficios y profesiones desempeñadas por mujeres se podría aplicar las siguientes normas en función de su terminación. Por ejemplo, las palabras que terminan en "-o", "-on", "-in", y "-or", la forma preferida de género es la alternancia. Por ejemplo, ministro, ministra, ladrón, ladrona, bailarín, bailarina, doctor, doctora o actor, actriz.
0: Se suele alternar porque terminan en o, on, in, or, aunque hay excepciones con la terminación en o, piloto y soldado. Para diferenciar masculino de femenino, se usan los artículos. Se dice
6: el piloto y la piloto, el soldado y la soldado. Eso es. Luego tenemos otras formas preferidas de género que son las comunes para las palabras que terminan en a, átona, e, átona, i, u, tónicas, y, ar, er, ir, l y z. Como
0: son muchas, vamos a ir poniendo ejemplos de terminación a terminación, con sus excepciones. En estos casos, la regla es usar los
6: artículos para diferenciar masculino de femenino. Así es. Por ejemplo, terminación en A. Tenemos el astronauta y la astronauta, pero también tenemos la excepción de el papa, la papisa, la modista, el modisto el azafato y la azafata. Los terminados en e, por ejemplo, el cónyuge, la cónyuge, el conserje, la conserje, pero tenemos la excepción de el cliente, la clienta, el jefe, la jefa. Por ejemplo, los que terminan en i, u, tónicas, y, tenemos los ejemplos de el maniquí, la maniquí, o el gurú, la gurú, pero como excepciones nos encontramos rey y reina. Terminaciones en ar, er, ir, ejemplos, el mártir, la mártir, el prócer, la prócer, pero encontramos excepciones como el juglar, la juglaresa. Los terminados en l y z, como el fiscal, la fiscal, el capataz, la capataz, también tienen sus excepciones, el juez, la jueza, el concejal, la concejala o el aprendiz, la aprendiz. Y para terminar, los terminados en on, in or. Tenemos alternancia, el ladrón, la ladrona, el bailarín, la bailarina, el doctor, la doctora y el actor, la actriz. Nos faltaba explicar con más calma el género que tienen los nombres de las ciudades y países. Los nombres propios de ciudades y países son ambiguos en cuanto al género. Esto es, puede usarse tanto en masculino como en femenino. Por lo general, tienden a usarse más como masculinos, ¿no? Sí, los que acaban en consonante o en vocal distinta de A, átona, y como femeninos, los que acaban en A, átona, como vemos en los siguientes ejemplos. En masculino, el Perú, el Japón, el Hindostán, el Panamá del futuro, París entero, el Bagdad de antes de la guerra, mi Buenos Aires querido, México lindo y querido. Y en femenino, la China, la India, la Nicaragua costera, la Europa renacentista, la Argentina de mediados de siglo la Guadalajara mexicana, América entera...
0: Aunque, como decías, también
6: es posible establecer la concordancia con el femenino del nombre común, ciudad, ¿no? Así es. Sería del siguiente modo. La imperial Toledo, la Buenos Aires de mi infancia, aquella Bagdad de antes de la guerra, París entera, porque concuerdan con ciudad, que es femenino. Una vez más, muchas gracias, Bisi. Gracias a vosotros.
0: Seguro que si los estudiantes tenían dudas sobre el género del español, con esta explicación les quedará más claro. Y si aún tienen alguna pequeña duda, saben que pueden escribirnos tanto al Facebook como al Twitter del programa para consultarnos. Hemos llegado al final del programa. Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera, como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien nos habla, Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.